0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que nos esté escuchando. Bienvenido, bien hallado, a SIL de Radio, la radio del Colegio Lasalle, que inicia hoy su andadura, viernes 18 de octubre, con un programa dedicado a nuestro queridísimo hermano Augusto. En el programa de hoy tenemos eh, tres partes. En un primer momento vamos a hacer un recuerdo biográfico de la vida, del recorrido de de nuestro querido hermano Augusto. Posteriormente, tres antiguos compañeros del hermano Augusto han tenido a bien compartir con nosotros eh, lo que conocieron de él, lo que vivieron con él siendo compañeros de claustro. Y por último, pues probablemente las figuras más importantes para el hermano Augusto, sus alumnos, cuatro cartas que han querido escribirle, que han querido dedicarle y que han querido compartir también con todos nosotros. El pasado sábado, 12 de octubre, en el funeral del hermano Augusto, el hermano visitador hablaba así.
1: Nuestro hermano nació en las palmas de Gran Canaria, en el hogar sencillo y humilde que crearon Juana y Nicolás. Allí aprendió el amor, la fe cristiana y la laboriosidad fecunda junto a sus hermanas. Ya adolescente, con 15 años, y tras cursar sus estudios en el Colegio de los Hermanos, deja sus queridas Islas Canarias para responder a la llamada de Dios y se traslada a esta casa de Griñón, en 1946. Aquí vive los periodos formativos del aspirantado, postulantado, noviciado y escolasticado hasta el año 1952. Y con el bagaje que supone su preparación de maestro, y la evolución juvenil que conllevan sus 22 años, inicia su labor en el Colegio de Huérfanos del Sagrado Corazón, en Madrid. Tan solo un año en labores de profesor, para en 1953 regresar nuevamente a su tierra. Hombre sencillo y trabajador. Desde entonces, su existencia se identificará con el Colegio y la Comunidad de San Ildefonso, en Santa Cruz de Tenerife. 63 años en la clase, en diversos servicios, respondiendo en fidelidad al proyecto lasaliano que encarnó en su vida. El transcurso de los años y las limitaciones de la edad, en el ámbito del trabajo y de su propia salud, aconsejan su traslado a Griñón en 2016, para cerrar un ciclo de vida. Aquí se inicia y se clausura ese itinerario lasaliano que llevó en su alma y transmitió a los niños y jóvenes con bondadoso corazón. Y aquí, Solo tres años de serena quietud, de preparación para entregar su vida al Señor, para repartir bondad y sencillez entre sus hermanos, para agradecer cualquier detalle, para regalar una sonrisa franca y sincera a cuantos le atendían y cuidaban. Al final de su vida pudo decir, como el anciano Simeón, ahora, según tu promesa, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz y contemplar la luz de tu hijo resucitado, la luz que de la vida eterna los que habéis vivido cercano a él agradecéis su ejemplo su entusiasmo su espíritu deportivo organizando partidos entre los hermanos jóvenes de su comunidad o coordinando los deportes colegiales malabarista del balón le denomináis algunos destacáis su carácter jovial alegre creando un clima fraterno a su alrededor referencia a la saliana para los antiguos alumnos hermano a tiempo completo también, a nivel escolar, admiráis la vitalidad de su pedagogía y de sus clases. Pedagogo intuitivo, experto en hacer de la clase un lugar de cultura, un museo de la ciencia y un ágora de sabiduría. Servicial, disponible, alegre, generoso y colaborador en todo. En el último periodo de su vida en Griñón, hemos encontrado en él un hermano piadoso y espiritual. Cada mañana era el primero en acudir a la capilla. Nunca tuvo una queja de su situación y vivió con ejemplar resignación el deterioro y limitaciones de sus últimos años. En su boca siempre había una palabra acogedora y agradecida ante cualquier favor. Disfrutaba con las visitas de sus hermanos y en el lecho del dolor con ellos rezaba gozoso, casi sin voz, el Ave María.
0: Mirándola desde fuera, la vida del hermano Augusto se cuenta enseguida. Por ejemplo, nadie más que él ha estado en nuestro colegio 63 años. Sí, 63 años. Así que, pues ya está todo dicho. Como no fue director del colegio, tampoco fue director de la comunidad, pues no hay mucho más que decir. O tal vez sí. Hemos llamado a Rosa González, a Loli del Valle y a Fran González para que nos digan algo más sobre el hermano Augusto que ellos conocieron. Rosa y Loli han vivido con él más de 20 años como compañeros de claustro. Y Fran fue, en primer lugar, eh, antiguo alumno, alumno de él, y luego eh, compartiría cuatro años con el hermano Augusto como compañeros eh, de claustro. Les hemos preguntado quién era aquel hermano Augusto que ustedes conocieron.
2: Buenas tardes, mi nombre es Rosa eh, Conocí al hermano Augusto sobre el año 84 Que fue la primera vez que vine a este centro eh, Primero sustituyendo y después como docente Entonces ya lo tuve como compañero eh, Hay muchísimas, muchísimas cosas que contar de él Pero todas son buenas y todas son como impresionantes
3: eh, mi nombre es Loli y conocí al hermano Augusto por el año 85 como madre. Eh, después pasé en el 95 a conocerlo como compañero, primero sustituyendo y ya después dando clase. Incluso llegué a dar en su mismo nivel, eh, pues qué decir de él, que era una persona entrañable. Como bien decía Rosa Parecía que no te llegaba Pero cuando le conocías Era una persona sencilla Humilde Que sabía pasar Sin hacer ruido como digo yo Porque
4: Bueno me llamo Fran Yo conocí al hermano Gusto En el año 91 como profesor Yo era alumno en segundo de primaria Y acompañándonos hasta 2002, porque aunque no fuésemos sus alumnos, nos saludaban en los pasillos. Posteriormente, como antiguo alumno, cuando venía por aquí, saludaba y siempre tenía una palabra de, de cariño. Y en el 2010, ya como compañero, al entrar yo como profesor. Y la verdad es que si tuviera que elegir una palabra, pues sería un, un referente en lo que es el colegio, en la historia del colegio y en la historia de, de la ciudad de Santa Cruz, porque múltiples promociones ...múltiples alumnos y alumnas... ...se han marcado por, por su estilo.
2: Sí, es que además... ...lo, lo, lo bueno de, de él... ...es que a mí... ...y una de las cosas que yo aprendí de él... ...primero su estilo de clase... ...su manera de llevarla... ...lo innovador que era... ...pero luego cuando tú le veías con los chicos... ...él les llamaba por su nombre... ...eso sea, fue algo que me marcó a mí mucho... ...y me dio pie a que yo también... ...me preocupase siempre de aprenderme el nombre de mis niños, aparte de que se te puedan quedar, ¿no? Porque a los niños les hacía muchísima ilusión. Y ya de mayor y ya de... Pero sobre todo cuando los veían que pasaban de, del primer ciclo. Yo coincidí con él, primero mmm, como compañera de curso. Y luego, pues, en la coordinación, pero con la compañera de curso... Y, y aquello fue, era una seguridad, una serenidad, un tener recursos absolutamente para todo. Y luego, como decía Loli, siempre en silencio, él nunca se notaba, si él se enteraba que te faltaba algo... Ahí lo tenías incluso
3: por la mañana antes de llegar, ¿no? ¿No incluso, te pasó nunca? incluso se lo pedíamos, cualquier cosa, porque ahora todo lo resolvemos con internet, pero antes no teníamos esa facilidad. Y, de, hermano, me hace falta una imagen de esto. No tendrá algo y al día siguiente traía un montón de cosas. La verdad que sí.
2: ¿Y lo de la lectura? ¿Tú que fuiste alumno suyo? Los micros, la tele, las grabaciones que hacían.
4: Aquello era una innovación absoluta porque en clase era habitual, habitual y sorprendente, porque esa clase era muy sorprendente. La única. Sorprendente, Exacto. De ver, grabar en, en la cámara a los alumnos, leyendo a los alumnos, haciendo una lectura en voz alta delante de los compañeros, una exposición, y después editar todo ese material y cedérselo a los alumnos en VHS. A mí me preguntan hoy en día cómo se edita eso y no se me ocurriría la, la forma entonces técnicamente muy innovador en, en ese aspecto hoy en día se hubiese dicho que son una flip class una clase invertida uh -huh. de preparar las cosas y después los chicos verse en el vídeo y ver dónde me puedo equivocar dónde puedo mejorar o cuáles son mis mi refuerzos y tenía el aparte del
2: tú le veías tan serio que parecía como si lo pensaba cuando no le conocía uh -huh. Que los niños tenían como mucho respeto. Y sin embargo, luego lo tuteaban. Mmm, quiero decirte, digo tuteaban porque estoy hablando de, de épocas atrás cuando el tuteo no era tan, tan normal, ¿no? Y un cariño enorme. Pero sobre todo, como mmm, él de su persona emanaba una autoridad unida, un cariño inmenso, una atención. A él nunca le faltaba un recurso. Su. Digamos que su estrategia consistía en mantenerle ocupado. Hacían caligrafía, el cálculo mental, Perfecto. que eran buenísimos en cálculo mental. Lord. Yo
4: recuerdo dos personas, al hermano Augusto y al hermano Enrique, y a don Tomás también, mentira, dando mucha caña con el cálculo mental. Y Cuando no habían calculadoras, no eran tan habituales, gracias a eso. Pues.
3: Y en pastoral Lolita sí. cuando nos ayudaba a preparar... La, la, las oraciones. oraciones. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención, o que quizás ahora es cuando lo pienso, es su adaptación a los tiempos. Para ser una persona con la edad que tenía, supo adaptarse eh, tanto en la pedagogía como en la institución. Porque en la pedagogía, porque fue innovando por él mismo, pero vamos, iba, iba cambiando la, los procedimientos, ¿no? Pero en la institución también, ¿cómo se adaptó al paso de, de compartir eh, los hermanos con los seglares? Eh, siempre que, que hemos tenido reuniones con él, uno más, la verdad que, que es digno de mencionar.
4: Una pregunta hablando de la adaptación. Él, yo como alumno siempre lo conocí vestido igual y en estas semanas que hemos hablado de antiguos alumnos, Decíamos eso, que lo veíamos siempre, lo recordábamos igual, intacto. Guayavera, sus canas... Antes vestía como, como hermano. Como... Cuando yo lo
2: conocí, sí. Cuando yo lo conocí, iba con el. ¿Eh? El, 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 el Sí, con el Baberito, de negro. Bueno, a mí me impresionó, me encantaba. Me encantaba. Él me acercó muchísimo, pero muchísimo, al lo que hoy es como muy conocido del Instituto de la Educación al Servicio de los Más Necesitados. Él daba ejemplo de todo eso. Y entonces ese amor al, al colegio, pero ese amor a su trabajo, esa dedicación a los chicos, te empapaba sin darte cuenta. O sea, lo veías en el patio fuera de hora un niño se perdía, un niño no llegaba un padre, ahí estaba Augusto, ahí le decía al padre, no se preocupe, no puede venir, no se preocupe, yo espero con el niño aquí, cuando no, hoy en día no se podría, pero cuando no lo llevaba en el coche. Eh, caminabas por el, con él por la calle y era algo increíble, porque esa autoridad que emanaba... ...y además no parecía nunca la edad que tenía... ...de lo ágil que era... ...de lo bien que estaba... ...nunca
4: le supe calcular la edad...
2: ...no, no, no... ...por eso te digo que era una cosa... Eh, ...en ese aspecto de él... ...era como que... ...te lo daba todo...
3: ...la verdad que persona vocacionada... ...vamos, como única... ...porque en todos los años... ...que le he conocido... ...siempre lo he visto entregado a la misión... ...primero dando clase. Y después, pues, incluso no dando clases, estaba siempre cerca de los niños, pues, en la mañana, en el recreo, por la tarde, como dice Rosa, esperando a los papás, jugando, siempre. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención es que él siempre por las mañanas, cuando salía a buscar el periódico para la comunidad, uh -huh. siempre compraba sus golosinas y sus regalí <risa> y después las repartía entre los niños, ¿no? Y, los premios. Los premios que le los daba. Los animales, ¿te acuerdas?
4: No. Yo hablando de premios. Una de las cosas que recuerdo en la clase era que hacía una especie de olimpiada, entonces daba un refuerzo positivo a los chicos en los que pues conseguías méritos, ibas subiendo como de liga, de promoción, y entonces veías tú cómo ibas mejorando con el tema del de cálculo mental. Y yo todavía mantengo eso, esos recuerdos, esas promociones, esos premios de papel, cartulina y hecho a máquina de escribir, supongo. Porque. Sí, sí, es que
2: se usaba la máquina de, de escribir. Yo creo que el que todos les recordemos tanto, eh, el que lo tengamos tan presente, tanto los compañeros como los alumnos como los padres, eh, radica en el secreto. O sea, ¿qué secreto tenía el, el hermano Augusto? Eh, no estaba, pero estaba. Eh, no, no notabas que te ayudaba, pero estaba siempre, siempre... Siempre presente. Para él, la dedicación, ese, ese amor a, a su trabajo, para mí fue increíble. O sea, era una cosa de, de disfrutar plenamente con lo que hacía. Cuando tú decías antes que era un referente, para mí, siempre será un referente. A mí me ayudó muchísimo siempre. Pero siempre. Primero como compañera, pero luego como... Como cuando yo estaba en la coordinación... ...era un apoyo total... ...no se preocupe, me hace gracia porque... ...me decía Doña Rosa... Yo le decía a mi hermano, mi hermano me ayuda... ...y él siempre se prestaba, siempre estaba ahí... con él nunca tenías un, un problema... ...una sonrisa, un no se preocupe... ...no sé, ¿a ti qué te parece Lola?
3: Pues sí, que fue la persona... ...que en todos los años no decayó nunca su ímpetu por el trabajo, por los niños, por los compañeros, por, por que sus clases fueran buenas. Eh, no lo sé cuál fue cuál fue su secreto, quizás una, una vocación muy, muy afianzada y porque también una cosa que me estaba acordando ahora cuando tú estabas hablando era cuando salíamos de excursión, o de, que en aquel tiempo sí hacíamos excursión de todo el día, y, y él era el que más se movía, el que más estaba con los niños, el que más no se sentaba, no conseguíamos que comiera nada, siempre su dedicación fueron los niños.
4: Yo, ahora que hablo de anécdotas, una cosa que recuerdo, es antes en la, en el antiguo patio tenía la cancha de hockey, que aquello en el recreo era el objeto de deseo de todos los alumnos entonces nosotros como alumnos de, de la clase de segundo C si no recuerdo mal éramos la clase del hermano Augusto y la cancha de hockey era para nosotros era el objeto del deseo el y, sí, sí, sí la gente nos odiaba por ello pero lo gozábamos y vamos yo recuerdo esa, esa anécdota como elemento de, de prestigio decir oye nosotros somos lo, la clase de, del hermano entonces muy, muy contento con eso. Yo creo que, que su secreto pues era el trabajo, la constancia. Recuerdo también de decirme, aún cuando estaba en la, estudiando yo en la carrera, que estudié biología, que había que darle codo y había que, que, había que quemarlo. Y el, que el culito se te quedaba plano de estudiar en la silla. La, el espíritu de, de superación, de constancia, de trabajo, ¿no? que, que lo manaba él y que intentaba que sus alumnos lo... Lo hicieron. Es que es increíble,
2: pero en Santa Cruz, yo creo que hay muchísima, o sea, quiero decir, hay poquísima gente que no relaciones la Salle con el hermano Augusto. Mm. Pues sí. Porque te encuentras, yo qué sé, una persona que te encuentras en cualquier sitio, por donde quiera que vayas, tenemos la Salle, afortunadamente. Pero que, y, y te preguntan, ¿y el hermano Augusto? Y cuando estaba en el cole, porque claro, el no estar es de hace muy poco, muy pocos años, ¿no? Un par de años, tres, cuatro.
4: Que se fue a... Que a se fue a sí.
2: sí. Pero ellos te preguntaban, ¿y todavía está? Era como para ellos como una satisfacción. Y cuando venían por el cole también te preguntaban, ¿y el hermano Augusto en qué clase está?
1: Y
4: el propio claustro de profesores era habitual que el hermano Maxi comentara qué tal vio el hermano Augusto y eso, los propios profesores preocuparse por cómo estaba actualmente
3: yo mmm, una de las palabras, por así decirlo que definiría al hermano Augusto sería su entrega su sencillez y su discreción me parece que que las tres mmm, palabras pues eh, eh, lo definen a él tanto con los niños como en la comunidad de hermanos, como con compañeros, etc.
2: Su vocación, su alegría y su entrega. Porque él se entregaba día y noche. Porque a veces cuando hablábamos y tal era así, ¿no? Y él me decía, no, yo por la noche, no, yo lo preparo siempre. Entrega en alma, en cuerpo y, y la dedicación.
4: Para mí es la representación del lema del curso pasado Somos la Salle El hermano Augusto es la Salle Pero concretamente San Diego. Con mayúsculas sí. Oh, sí. San Juan Bautista nos
3: dejó un buen representante
0: Mucha más gente ha conocido al hermano Augusto Fueron 63 años En Silde Radio hemos buscado Entre sus alumnos más recientes Todavía hoy en el colegio o fuera de él hace muy poco. Y les hemos pedido que le escribieran a él una carta. Él las recibe y seguro que también las contesta.
5: Tuve la suerte de conocer al hermano Augusto de cerca y puedo asegurar que era una gran persona, llena de sabiduría y grandes historias que siempre recordaré con mucho cariño. He de admitir que nunca me paré a pensar que este momento llegaría, y menos me habría imaginado sin la oportunidad de despedirme directamente de él. Sin embargo, tengo la esperanza de que tuviese en cuenta el papel tan importante que ha formado en mi vida y en la de mi familia. Recordar los viernes de karaoke con el hermano cantando nuestra canción favorita. Pasear por los distintos recovecos del colegio cuyas puertas se abrían con alguna del millón de llaves que siempre cargaba o la cantidad de juegos que podíamos inventar con una simple hoja de papel, un lápiz y un poco de imaginación. Aunque está claro que también será recordado por muchos, por sus dulces caramelos, sus clásicas tortugas y los menos afortunados por sus míticas collejas. Finalmente, quiero agradecerle todo el cariño y dedicación que depositó en mí por tantos años. Te estaré eternamente agradecida, hermano Augusto.
6: ...hay un versículo de la Biblia que dice... ...por la mañana hazme saber que tu gran amor... ...porque en ti he puesto mi confianza... ...señálame el camino que debo seguir... ...porque a ti elevo mi alma... ...cada mañana muchos de nosotros... ...nos levantábamos para ir al colegio desganados... ...con esas ganas de quedarnos en la cama eternamente... ...pero sin embargo a mí personalmente... ...había algo que me motivaba... ...más bien alguien... ...tú hermano Augusto... ...día tras día... ...durante toda mi vida... Fuiste la primera persona que veía al empezar el día. Subí al aula de permanencia y ahí estabas tú siempre, con tus pantalones grises, ese silbato negro que siempre llevabas al cuello, y cómo no, tu bata blanca, aquella en la que siempre te pesaba un bolsillo más que el otro al rebosar de aquellos caramelos que eran tan tuyos. Cada día, al llegar, estabas ahí, sentado en tu silla, al lado derecho de la sala, Sala, la cual fue testigo de gran parte de esta historia y de aquellos abrazos que hoy desearía que hubiesen sido eternos. Infantil fue esa etapa donde empezamos a formar nuevas amistades. Esa etapa en la que empezamos a crear recuerdos, momentos y anécdotas que recordaríamos por siempre. Y tú fuiste el protagonista de gran parte de ellas. ¿Quién nos acuerda de esa sensación de felicidad cuando sonaba el timbre de recreo e íbamos corriendo al estanque de las tortugas del hermano Augusto, para ver cómo las sacaba, tantas eran las ansias por verlas que más de una vez uno de nosotros acabó dentro del estanque nadando con las tortugas. Qué triste fue aquel día en el que nos dijeron que pasábamos al patio de los mayores y dejábamos a las tortugas atrás, aunque no sabíamos lo que nos depararía el nuevo patio. Tu presencia siguió con nosotros otro año más, es verdad que esta vez no habían estanques ni tortugas, pero había otro rincón otro rincón que era otro pedacito de ti. Aquella gran jaula al fondo del patio llena de pájaros a los que veíamos cómo les dabas de comer recreo tras recreo. Me acuerdo cómo jugabas con nosotros al supermercado en aquella caseta bajo el tobogán donde nosotros éramos los vendedores y tú siempre eras nuestro comprador favorito. Cuando no estabas alimentando a los pájaros o jugando con nosotros estabas subiendo y bajando aquella rampa. Rodeado de todos nosotros mientras te rogábamos que nos dieras un caramelo de los tuyos. Eso que nos dabas cuando no nos tocaba una colleja. Muchos de nosotros llegamos a pensar que aquel bolsillo era mágico, pero no fue hasta un tiempo más tarde cuando nos dimos cuenta que lo verdaderamente mágico no era aquel bolsillo. Los pájaros crecieron y nosotros también, pero tú siempre estuviste ahí. Fuiste la única persona que nos vio crecer a todos y cada uno de nosotros. No solo nos viste crecer, sino que nos ayudaste a ello. Primaria fue una época de cambio. Crecíamos y había veces en las que me sentía sola, veces en las que no encontraba respuesta a mis preguntas. Pero en el fondo, sabía que no estabas sola, sabía que ahí estabas tú para lo que necesitara. Siempre supiste cómo hacerme reír, cómo levantarme el ánimo. Tanto para mí como para muchas otras personas, fuiste un confidente y un compañero fiel de camino. Pasó el tiempo y nosotros seguimos dando pasos. Primero fueron pasos de nano que poco a poco se convirtieron en pasos de gigante, pero siempre de tu mano. Me acuerdo de aquel día en el que nos dijeron que te ibas a vivir a Madrid. Nos dijeron que era porque allí cuidarían mejor de ti. Muchos de nosotros, enfadados y tristes, nos negamos. Queríamos cuidar nosotros del hermano y que él nos cuidara a nosotros, como había sido toda nuestra vida. Pero el estanque se secó. Los pájaros alzaron el vuelo y tu silla se quedó vacía. El colegio estaba vacío sin ti, y nosotros también. Aunque nuestro único consuelo era que estabas en un lugar donde te cuidarían mejor. Pero, ¿y a nosotros? ¿Quién nos cuidaría ahora? Esa fue una pregunta que me hice durante muchos años, hasta que me di cuenta que vives dentro de nosotros. En todas y cada una de tus enseñanzas. En tus abrazos mañaneros, en tus consejos, en tus caramelos cuadrados. Siempre nos tuviste acompañando de una forma u otra. Hoy me he enterado de que te has ido. Te has ido a otro lugar que no es el colegio ni a Madrid. Te has ido al cielo. No quiero que esta sea una carta de despedida, sino una carta de agradecimiento. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso después de haberse ido, esa luz permanece. Y hoy tu luz brilla más que nunca. Me gustaría darte las gracias por haber sido mi guía durante la mayor parte de mi vida. Gracias por haber sido esa persona con la que he dado todos mis pasos. Pero sobre todo, gracias por haberme enseñado a caminar. Hoy dejas en varias generaciones la esencia de tu luz. Y eso es lo más bonito que una persona puede dejar de ella. Un pedacito de ti. Siempre vivirás en nosotros. Te quiero, hermano.
7: Hombre de pocas palabras, pero de esos que saben marcar. De corazón sencillo, amante de los niños y capaz de endulzarles los días. Sería injusto que pasara sin pena ni gloria. Hermano, solo tú y yo entendemos la importancia de estar al lado porque aún recuerdo cuando viniste al colegio de visita después de un año en Griñón y me buscaste hasta que di contigo. Ese abrazo y tu frase, siempre estaré para ti, siguen conmigo, siguen guardados en mi corazón con tu presencia, con esa esencia que dejaste para mí. Me has visto crecer, me has cuidado, y aunque muchas veces tenías alguna que otra molestia, sacabas las fuerzas de donde no las tenías y afrontabas los problemas con más voluntad que nadie. Nunca me decías que no una buena charla siempre aprendí algo nuevo gracias a tu manera de ver el mundo pero todo momento llega y un día simplemente se va y sí, esta es la parte del texto en la que aparece un nudo en la garganta porque además de todos los problemas hay algo más contra lo que no se puede luchar el paso del tiempo y de repente te das cuenta de que no te contó todas las historias que querías saber que no hay fotografías en blanco y negro que quisieras que te volviera a enseñar que le deberías haber dicho que sí a todo lo que te proponía ¿O qué podrías haberle dejado ganar cuando jugabais al hockey? Que tienes tantas y tantas cosas que han quedado por hacer? Puede que te hayas ido y ahora no sepa vivir con este vacío. Pero de algún modo sé que me acompañas, que estás aquí. Sé que me harás fuerte en los duros momentos y que tus consejos me servirán ante las dudas. Son para ti todas mis victorias. Y aunque ya no estés conmigo, sé que estarías muy orgulloso. Eres esa estrella que nunca dejará de brillar. Te has ganado mi corazón, hermano Augusto.
8: Querido hermano Augusto, primero que todo, me hubiera gustado despedirme de ti. Hace unos cuantos años que te fuiste de la Salle San Ildefonso, pero siempre has estado presente en cada rincón de este colegio y seguirá siendo así por mucho que pase el tiempo. Siempre te recordaré con tu bata blanca, cuidando a tus tortugas, pájaros, regalando caramelos a todos los niños que nos acercábamos a ti. Personalmente, me quedo con esos momentos cuando cuidabas de mí, cuando me dabas clases de cualquier cosa, como por ejemplo, cómo utilizar el ábaco, cuando me ayudabas con la tarea. Además, siempre estabas pendiente de cómo me había ido el día. Y aunque era muy pequeña, son detalles que me llevo conmigo para siempre. Para mí, no fuiste un hermano cualquiera. Con el paso de los años, te fui cogiendo mucho cariño. Y por eso, voy a echarte muchísimo de menos. Gracias, hermano. Gracias por tu dedicación y preocupación. Has dejado huella en este colegio y en cada una de las personas que hemos tenido la suerte de conocerte. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Querido hermano Augusto, te estamos echando mucho
9: de menos por aquí. Bueno, ya lo estábamos haciendo desde que te fuiste a Madrid en 2016, después de más de 60 años en la en San Ildefonso. En el cole sigue todo más o menos igual. Pasillos y patios llenos de la risa y el ruido propio de los niños. Salas de profesores que vuelan a café y a fotocopias recién hechas. Hasta la comunidad sigue más o menos igual, aunque el hermano Aquilino ha decidido por fin cambiar los sillones de la televisión. Esta mañana llegando al colegio, venía pensando qué podía escribirte. Me parece una responsabilidad esto, pues cada persona que te conoció querría despedirse a su manera lo pensaba mientras en la puerta azul se formaba un caos de coches y niños que se bajaban de ellos para entrar al colegio. Y te vi ahí, hasta casi el final de tu labor en el cole, con tu guayabera blanca o azul, dirigiendo el tráfico y dando los buenos días a todos los alumnos que iban llegando. Esa puerta y ese paso de peatones serán siempre tuyos. Pasando por la puerta del gato de infantil, mientras seguía pensando qué contarte, me vinieron a la cabeza todos aquellos recreos en los que con tu cassette y tus CDs con los éxitos de ese verano, nos animabas esa media hora. Vamos, que el hermano Augusto va a poner ya la música, recuerdo decirles a mis amigas. Y nos juntábamos tanta gente bailando al ritmo del Caribe Mix que aquello podía haber sido perfectamente un flashmob. Que aunque en esa época no existiera, es como llaman ahora a un grupo de gente que se reúne un momento, llevan a cabo una coreografía y después se van. Vamos, lo que hacíamos nosotros contigo, hermano. Caminé hacia la capilla para subir por las escaleras principales, mientras iba pensando si realmente alguna vez fuiste boxeador. Tantas y tantas generaciones crecimos con esa leyenda que mantuviste la magia sin responder nunca cuando algún atrevido te hacía la pregunta. Giré mi muñeca derecha para ver cuánto tiempo tenía para escribirte la carta. ¿Sabes que llevo el reloj en la mano derecha porque una vez traje uno de juguete al colegio y tú me lo pusiste en esa mano? Puede parecer una tontería pero espero que fueras consciente de cómo, con pequeños gestos, marcaste la vida de muchos alumnos de esta, la que siempre será tu casa. En lugar de subir las escaleras hacia Secretaría, decidí recorrer un momento los pasillos de infantil, hasta llegar al patio. Te encantaría ver esto, hermano, con la de horas que pasabas aquí, echando una mano a los profesores y auxiliares de esta etapa. Estamos empezando un proyecto nuevo desde abajo, y tanto las clases como el patio infantil se convirtieron el año pasado en un circo. El tema de este año aún no lo sabemos. ¿Sabes que siguen estando los pájaros allí? Recuerdo llegar a las siete y media al colegio porque mis padres entraban a trabajar muy temprano y acompañarte a darles de comer. Después de ello, venía el turno de las tortugas. Y luego, el de las cobayas. Creo que una de las cosas por las que siempre te recordaremos era por convertir este colegio en casi un zoológico en el que eras tú el encargado de cuidar a todos sembrando en muchos niños y niñas ese mismo amor por los animales Llegué al despacho y me senté delante del ordenador ¿Qué le escribo yo al hermano Augusto? Quizá un agradecimiento, pensé Porque no hay mejor manera de despedir a alguien que valorando todo lo bueno que ha dejado a su paso Gracias hermano por tantos años dedicados a la educación de miles de niños yo sigo teniendo un diploma en casa firmado por ti en el que queda constancia que me aprendí las tablas de multiplicar y como yo, tantos a través de estos 60 años. Gracias por ser ejemplo y testimonio del reino de Dios con tu vida. Gracias por decidir ser hermano de las escuelas cristianas y mover el corazón de tantos niños y niñas, como escribió San Juan Bautista de la Salle. Gracias, sobre todo, porque tu marcha ha conmovido el corazón de cientos de personas familias, alumnos y exalumnos. Y esto es un gran signo de amor. Espero que estés cuidando la entrada ahí arriba, con tu guayabera y tu silbato, para que nadie se quede fuera, al igual que hiciste aquí durante tanto tiempo. Hasta siempre, hermano.
0: Es todo. Vive siempre con nosotros, hermano Augusto. Nos hace mucha falta. Nos gustaría despedirnos diciendo hasta la semana que viene, pero no sabemos si habrá semana que viene. Nos gustaría, eso sí, y por nosotros no quedará. Todo depende de si alguien nos oye. El hermano Augusto seguro se conectaría con nosotros y lo pondría en su clase. En la producción estuvo el hermano Pedro Gil, en la realización Liao Su, Marco Rodríguez. Hasta pronto, buenos días, buenas tardes o buenas noches de radio, la radio del colegio Las Ayes